0: Benvenuti, benvenute sul podcast Marketability, il luogo dove supereremo alcuni pregiudizi e il marketing si fonde con la responsabilità. Sono Chiara Civera, insegno Strategic Marketing Management all'Università degli Studi di Torino e non ho mai insegnato marketing svincolandolo dal tema di responsabilità d'impresa. Oggi Marketability si ferma a Firenze, ci troviamo nella sede di Tridom, un posto devo dire incantevole, Eh, non mi aspettavo così, Eh, insomma sulla collina fiorentina, eh, pieno di alberi naturalmente, Tridom per rimanere il core business è un'impresa e-commerce che nasce nel 2010. Sono orgogliosissima di intervistare eh, per questa sesta puntata del podcast Susanna Finardi, Partner di Tridom. Susanna si occupa dello sviluppo dell'azienda all'estero e ha un focus molto particolare sulle relazioni con i più importanti clienti partner B2B. Ciao Susanna, facci sentire il tuo accento fiorentino. (ride) Ho un forte accento. Comunque, ciao Chiara e grazie mille per questa opportunità. Grazie a te, Susanna, di essere qui e di averci ospitate. Se ovviamente non ci fosse Tridom, dovremmo inventarla perché eh, come ci diciamo spesso tutti i giorni quando parliamo di responsabilità, quando parliamo anche di marketing e responsabilità, piantare alberi chiaramente sembra oggi essere una delle poche soluzioni efficienti per eh, controbilanciare un po' eh, una serie di inefficienze ambientali, di estanalità negative che eh, sia i cittadini sia le imprese creano inevitabilmente tutti i giorni. Io eh, quando penso al vostro business e se dovessi descriverlo molto brevemente direi che è un brand with purpose che oggi va molto di moda, abbiamo già spiegato che cosa sia eh, durante le precedenti puntate e quindi lascio a te invece l'onore Susanna di raccontarci il modello di business di Tridom. Quindi dagli albori fino ad arrivare oggi e come naturalmente vi siete sviluppati e vi siete così fortemente ampliati attraverso questa purpose che è una purpose tutta responsabile.
1: Molto volentieri, quindi sì, sicuramente è esatto, il nostro è un brand che ha un fine specifico e unico, quello di contribuire al bene del pianeta e delle persone. Quello che offriamo è unicamente la nostra purpose, noi diamo la possibilità ad aziende e persone di piantare alberi che portano benefici al pianeta. E su questo non mi dilungo, ormai tutti sanno quanti benefici all'ambiente portano gli alberi e il fatto che assorbono CO2. Quello che ci distingue oltre a questo sono i benefici che che diamo alle persone che li piantano sui loro terreni. La formazione che ricevono sulla pratica agroforestale che dà loro frutti che possano rivendere tutto l'anno e quindi creano per loro non solo sicurezza alimentare ma anche reddito aggiuntivo per, fio- per famiglie che per lo più vivono in paesi del sud del mondo. Grazie alla magia del sistema agroforestale, inoltre, anche la terra acquista fertilità nel tempo, portando benefici di lungo periodo al pianeta. Quindi sì, offriamo, ho visto che siamo in marketability, vendiamo, alle persone e alle aziende la possibilità di aggiungere alle proprie attività anche quella di apportare reali e concreti benefici ambientali e sociali al pianeta. Da qui la scelta del modello B Corp siamo stati i primi in Italia con Nativa per consentire alla nostra azione aziendale di essere di anno in anno più significativa attraverso una valutazione dinamica che è quella che facciamo ogni anno quando rinnoviamo la nostra certificazione B Corp una continua analisi comparativa per migliorare costantemente il nostro impatto sul pianeta e sulla sensibilizzazione sui temi a noi cari. Tridom, per descriverti velocemente quello che siamo, è la prima piattaforma al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la storia del progetto in cui è stato piantato, il tutto online. Tutti gli alberi sono piantati direttamente dagli agricoltori locali, che sono i primi beneficiari. Ogni albero su Tridom è geolocalizzato, fotografato, ha la sua pagina online su Tridom.net, che è come un wall di Facebook, dove periodicamente appaiono nuovi post che possono contenere la foto dell'albero o storie sul progetto. Alcune sono curiosità, come il significato dell'albero di avocado in Tanzania, al quale abbiamo dato il significato di creatività, visto che localmente in Kenya, anzi in questo caso in Tanzania, è considerato il frutto della fertilità e della creatività, oppure del baobab piantato in Kenya, dove è considerato l'albero magico e senza tempo, infatti per la sua longevità nella tradizione popolare africana è chiamato l'albero della vita. Quindi la forza di marketing di Tridom è che gli alberi possono essere regalati ad altri e possono essere riuniti in una foresta online, che è anch'essa una vera e propria pagina, che può essere mostrata a, a tutti, al mondo. Grazie a queste caratteristiche gli alberi di Tridom sono molto coinvolgenti e rappresentano un ottimo strumento di comunicazione e marketing per le aziende che vogliono agire per il clima ma che possono anche fare engagement, quindi coinvolgere uno a uno clienti e dipendenti. Questo è sicuramente quello che facciamo. Io
0: sono, insomma, so, sono felice che tu subito dalla descrizione della, della purpose sia passata immediatamente ovviamente dal vostro coro a parlarmi delle persone no? e quindi eh, degli agricoltori, delle loro famiglie, e anche il, il concetto stesso del regalo, no? quindi l'albero diventa lo strumento di unione di più persone, di, di unione e anche di aiuto di persone e, e secondo me è questo poi che caratterizza la purpose perché ne parlavamo prima più informalmente, quindi fuori podcast, piantare l'albero è facile, basterebbe buttare il seme ma poi mi racconterai che così facile non è, quindi eh, il valore della persona è assolutamente, secondo me, in questo business pari a quello dell'albero. e naturalmente eh, strumentale anche, funzionale e sicuramente dà un, un vantaggio competitivo e un valore, secondo me, al vostro business più alto no? rispetto a chi fa la stessa cosa o chi potrebbe fare la stessa cosa. Quindi, per, questo grande, eh, per questa grande attenzione che avete verso la persona, eh, ti chiederei, Susanna, quali sono stati Così usiamo la parolina magica, gli stakeholder chiave per questo vostro eh, processo di, di sicuramente di sviluppo, di crescita, ma soprattutto quali sono oggi gli stakeholder chiave per co-creare questo valore di responsabilità e sostenibile ambientale ma anche sociale.
1: Partiamo da quelli che rendono possibile di nuovo i nostri progetti sul campo, eh, quelli che chiamiamo i project developer, quindi. Sono in concreto NGO, associazioni, onlus che sono basate da tempo nelle aree in cui piantiamo e che seguono l'andamento dei progetti nel quotidiano. Quindi sono le persone che poi interagiscono direttamente con i contadini oltre al personale forestale di Tridom. Poi ci sono i privati e le aziende, entrambi profondamente coinvolti nel cambiamento epocale di sostenibilità e abitudini che stiamo vivendo da qualche anno a questa parte con più consapevolezza, per fortuna. Tra i nostri stakeholder inoltre ci sono i nostri investitori, di nuovo persone e imprese che hanno deciso di finanziare la crescita di Tridom per moltiplicare nel tempo i benefici per il pianeta. Nel 2021 abbiamo chiuso un aumento di capitale con molti nuovi investitori che hanno creduto e credono nel progetto. Tra gli investitori ci sono il campione del mondo di Formula 1 Nico Rosberg, il capitano della nazionale italiana Giorgio Chellini, oltre che la holding Exor, DVR Capital, Our Crowd, Luigi De Vecchi, che è il presidente di Citibank Europe, Andrea Guerra, Giovanni Moratti, ma anche Allegra e Alessandra Antinori, Alessia Antinori, Pietro Valsecchi e molti altri. Ecco, ehm, grazie per aver incluso finalmente gli
0: shareholder quindi gli investitori all'interno della categoria dei portatori di interesse, perché in effetti eh, gli interessi sono molteplici, no? e sono molteplici e devono tutti soddisfarsi simultaneamente, altrimenti eh, stiamo sicuramente distruggendo valore per qualcuno, quindi serve la parte economica, serve la parte sociale, serve la parte eh, ambientale e secondo me quando l'investitore, quando anche eh, lo shareholder che tu hai chiamato stakeholder viene umanizzato in questo senso, riesce a dare molto di più, anche in termini di creazione di valore economico e di ritorno poi sociale e ambientale, quindi eh, grazie, hai fatto una mini lezioncina <ride> ai nostri ascoltatori eh, sul fatto insomma della, della co-creazione simultanea di valore con tutti. Eh, che cosa, qual è secondo te l'elemento che vi differenzia da tutti gli altri e la vostra key selling proposition? Quindi voi avete sicuramente un posizionamento molto chiaro, eh, questo posizionamento chiaro bisogna trasmetterlo a chi non è ancora vostro stakeholder, no, ma magari è vostro stakeholder potenziale. Come gliela trasmetteresti questo vostro posizionamento?
1: Allora, mettiamola così. La sostenibilità è la grande sfida del nostro tempo e oltre a essere difficile da realizzare per le aziende, capiamo ogni giorno dai clienti che ci approcciano quanto è difficile da comunicare. E quanto è difficile, più volte all'anno, trovare un modo per farlo. Nel mondo delle aziende, le soluzioni che mirano a ridurre il più possibile l'impatto negativo sull'ambiente, si moltiplicano. Ogni giorno, la gran parte delle aziende ha un piano di miglioramento in ambito di emissioni, gestione dei lavoratori dell'azienda, miglioramento della filiera produttiva per ridurre gli sprechi, riciclo, ma spesso rimangono invisibili o marginali come concetti nella loro comunicazione. C'è chi ha razionalizzato il proprio processo produttivo riducendo gli sprechi, chi si è impegnato a eliminare completamente la plastica dai propri uffici, chi sceglie il proprio fornitori sulla base del loro impatto sul pianeta. Ma quando si tratta di comunicarlo esternamente, tutte le aziende fanno fatica. Spesso sono messaggi troppo articolati. E diciamoci la verità, anche un po' noiosi. Noi aiutiamo le aziende a celebrare la propria sostenibilità attraverso gli alberi, per raccontare i propri sforzi in materia di sostenibilità. È quindi il mezzo per coinvolgere gli stakeholder grazie appunto al diario dell'albero, un modo nuovo per ingaggiarle, come se <ride> l'albero gli parlasse anche dell'azienda che l'ha piantato. Oltre a piantare alberi, Tridom offre contenuti di valore, una bella storia, un racconto che diventa una forma di comunicazione positiva e coinvolgente. Quindi le aziende ormai diciamo hanno una vasta scelta quando si tratta di scegliere un partner per piantare alberi. Se scelgono Tridom lo fanno perché cercano un partner capace di garantire trasparenza ma anche aiutarli nella loro comunicazione. Questo è quello che noi offriamo ai nostri clienti o comunque a chi decide di finanziare questi progetti nel mondo.
0: Questo rispetto alla comunicazione eh, Susanna è assolutamente vero, nel senso che eh, c'è sempre sempre uno uno spettro di comunicazione e spesso ci accorgiamo che eh, quando l'azienda sbaglia, non sbaglia nell'azione di responsabilità ma può fare un errore di comunicazione che o comunica troppo, o comunica informazioni che il, lo stakeholder non capisce, eh, comunica promesse, perché poi ti viene da promettere, no? ne parlavamo prima, ti viene da promettere di piantare milioni di alberi.
1: Piano quella 20, promet... 20, 20, 30, esatto, 20, 50, 20, 60. 20, Esatto,
0: quella promessa viene percepita come un over communication. Oppure ci sono quelle... Eh, aziende che invece per la paura di fare greenwashing e quindi di essere percepite come aziende che fanno greenwashing allora tacciono. Quando tutto tace eh, oggi purtroppo sappiamo che tra i social e il passaparola velocissimo se tutto tace vuol dire che quella roba lì non funziona. Quindi secondo me voi vi posizionate al centro, Eh, siete un po' il il bilanciamento di questo spettro perché in effetti ehm, ti aiuto con un anche simbolicamente, no? perché poi l'albero è bello secondo me anche da comunicare, è bello da vedere, no? quindi eh, è chiaro che dietro la parte eh, di impegno, di cura e di ovviamente investimento, di risorse umane, di risorse economiche c'è questo mezzo bello da comunicare e all'azienda effettivamente fa meno paura comunicare e poi credo anche che avere un partner ecco perché mi piace la vostra logica di partnership no? cioè i vostri clienti partner perché hai un aiuto, hai un endorsement e quindi un conto è comunicare da solo e dire ah io Chiara Civera che bello sono una, una top, ho piantato 150 alberi sì, li ho piantati ma ho tridom, quindi voi siete l'endorsement del, del mio impegno secondo me questo è... Ecco, vi faccio i miei complimenti. Li faccio a te, ma li estendo Grazie. a tutti. E quindi eh, sono queste le, le variabili, secondo te, di marketing e di responsabilità che vi caratterizzano, giusto? Sì, assolutamente. Quindi il marketing lavora qua con la responsabilità per forza. Eh certo, avete un, una Unit di, di responsabilità pura oppure è qualcosa che tocca tutte le funzioni?
1: Ma alla fine noi siamo organizzati come un'azienda. Il nostro fine non è produrre un prodotto, ma piantare alberi e avere benefici sociali. Quindi abbiamo un ufficio marketing, un ufficio brand, uno comunicazione, uno HR, il nostro ufficio amministrativo e un ufficio eh, sales per eh, tutte quelle che sono le partnership B2B. Abbiamo ormai 102 dipendenti. abbiamo l'ufficio qui a Firenze che è la nostra sede principale sulle colline dove chiaramente lavorano la maggior parte delle delle persone abbiamo un ufficio, una vera e propria azienda fondata 5 anni fa a Monaco di Baviera in Germania una a Parigi una a Amsterdam e una a Londra e, però questo te lo racconto dopo sì, dove stiamo andando
0: dopo, raccontamelo dopo esatto i piani futuri Ma due parole però dobbiamo spenderle su questo posto perché io stamattina mi immaginavo di entrare insomma in azienda di stare in un ufficio in realtà mi dispiace che sia un podcast e non <ride> insomma un, eh, non ci siano delle riprese perché questo è un posto favoloso allora eh, insomma il fatto di poter stare fuori davvero siamo sulla collina, no? Eh, Ed è un posto che esprime il vostro core anche esteticamente, quindi lo lo racconto un secondo per chi ci ascolta, ping pong, eh, cucina, si lavora come in un, questa era la, la casa di un custode di una villa che sta proprio qui vicino. E si sta fuori la riunione marketing, appena siamo arrivate insomma, era fuori nei, nei tavoli, l- l'IT, tutti fuori che lavoravano all'aria aperta, insomma, eh, devo dire che esprime
1: perfettamente eh, il vostro carattere. Quindi, eh, abbiamo anche 69 olivi, e facciamo le olive, come si dice in toscana, e l'olio tutti insieme, abbiamo vari orti, dopo ti ci porti, sì, grazie. Eh, che i vari dipendenti, chi vuole, possono utilizzare e coltivare, quindi insomma c'è tanto prato, tanta anche ombra o sole e si può lavorare all'aperto, si lavora tantissimo in questa azienda, lo ammetto, Eh, siamo tutti entusiasti del nostro lavoro, ci diamo sempre obiettivi molto ambiziosi, però si lavora in un bell'ambiente, giovane, dinamico, allegro
0: dovremmo sì. fare un podcast di HR management <ride> e far venire qualcuno a vedere come questo si lavora questo è grazie qua, perché...
1: devo dire al nostro founder su questo Federico il CEO ha, ha sempre un occhio particolare prima di tutto c'è diciamo la serenità la felicità prima di tutto ci sono le persone e questo è una cosa che si coglie sempre appena si entra in questa azienda ed avviene qui avviene nei paesi dove lavoriamo negli altri uffici e devo dire, sì, questo è sicuramente merito suo, questo imprinting. Però poi le risorse lo, lo portano avanti
0: molto bene, quindi certo. è anche importante che sia trasmessa no, questa attitudine anche a, a, alla collaborazione così tra, tra la, la natura e l'ufficio e l'essere umano, mm, bello, efficace. Così abbiamo parlato di di questo argomento bellissimo prima di farti una domanda un po' spinosa che però secondo me tu tu sarai in grado di darci un aiuto rispetto ad alcuni pregiudizi. Una cosa che racconto sempre nel podcast è che effettivamente io quando ehm, racconto in aula di marketing e responsabilità ancora i ragazzi alzano la mano e dicono no ma non è vero ma tanto è greenwashing ma tanto è pubblicità quindi fanno due errori grandi. Il primo è che considerano il marketing solo pubblicità, gravissimo, non è vero. E il secondo è che considerano la responsabilità delle imprese solo greenwashing, quindi due dicotomie, infatti il libro sarà proprio su questo, marketing e responsabilità, superare le dicotomie, perché due dicotomie che a mio avviso voi riuscite a cogliere, no? Quindi io ti chiedo, dalla vostra percezione, eh, che cosa vedi da parte delle imprese? Cioè tu vedi una forte attitudine al cambiamento, alla responsabilità, quindi al fatto che effettivamente le aziende si approccino a voi perché vogliono cambiare qualcosa o si approcciano a voi perché anche loro fanno l'errore degli studenti e quindi ah che bello abbiamo trovato l'arma di marketing, no? Che poi è pubblicità per loro, di nuovo erroneamente.
1: Ma allora, tornando a quello che poi dicevo prima, no? che questa è un'azienda poi alla fine organizzata come qualsiasi azienda al mondo ma che ha un fine suo e la sua purpose è piantare alberi, quindi noi approcciamo nuovi clienti attraverso attività classiche di lead generation, marketing, soprattutto nei nuovi mercati, quindi usiamo il marketing per piantare più alberi possibili e aiutare più persone possibili nel mondo. La scelta dei partner rispetta sempre un criterio principale, che è quello di avere già intrapreso un percorso di responsabilità ambientale e sociale. Questo per noi è molto importante nella scelta delle aziende. Sempre di più inoltre impostiamo le nostre collaborazioni con le aziende come progettualità di lungo termine su più anni Proprio per massimizzare i benefici ambientali e sociali, ma anche di comunicazione dell'azienda che si deve identificare nel lungo periodo come un'azienda che ha deciso anche di fare bene per il pianeta. Che non
0: sia one shot, questo intendi certo. Perché perché non serve
1: a niente, soprattutto all'azienda. Noi siamo felici perché piantiamo alberi, però ha meno significato e riesce anche a coinvolgere meno gli stakeholder. Quasi la metà dei nostri clienti corporate infatti sono recurrent perché offriamo a loro più volte all'anno contenuti che possono utilizzare nei loro canali media per ingaggiare appunto il loro pubblico, il loro target, per non chiamarli di nuovo stakeholder. In pratica (ride) offriamo (ride) loro un servizio a 360 gradi, una vera e propria consulenza che li aiuti a comunicare la loro attività. Diamo alle aziende più a volte all'anno un un media kit che contiene fotografie, video personalizzabili, ma non solo, anche storytelling, pillole di testo che possono utilizzare per comunicare e celebrare la loro foresta con i loro clienti e dipendenti. In pratica, quando un manager firma il contratto con Tridom per la piantumazione di alberi di un determinato numero, riceve anche tutta una serie di servizi che gli permettono di comunicare la loro azione senza dover loro internamente sviluppare tutto il materiale di comunicazione. Risolviamo quindi un problema per i manager che ogni volta devono trovare qualcosa di nuovo, sì sicuramente anche per fare marketing e comunicare, perché oggigiorno il CEO, il board, ad ogni tipologia di manager chiede di fare le proprie attività in modo green. Questo è quello che succede in questo momento nelle aziende. Quindi l'HR di fare engagement con i dipendenti, al communication manager di comunicare il brand aggiungendo la parte di sostenibilità aziendale, al marketing manager di aggiungere valore, ad esempio nella vendita dei prodotti nuovi che sono stati prodotti in modo sostenibile ai social media manager, al loyalty manager, anche per inserire nel loro programma loyalty, servizi e regali, ma green, eh. per non parlare degli eventi aziendali, i regali, i premi. Ecco, Tridom è un'ottima scelta per l'azienda, per le persone che fa bene al pianeta e fa comunicazione. Molti dei manager che la, con cui lavoriamo sono orgogliosi della scelta che hanno fatto, Molti ci raccontano che Tridom è l'unico fornitore che raccontano a casa, la sera, ai propri figli. Ho fatto una campagna di comunicazione e sono molto orgoglioso di me e dell'azienda che me lo ha permesso perché ho piantato alberi ho fatto del bene al pianeta e per le persone di tanti paesi del mondo. Quindi proprio vediamo questo tipo di reazione anche dai manager, che poi sono persone che lavorano con noi. Ma perché voi togliete una parte eh, molto
0: complessa e complicata di lavoro ai manager, cioè togliere la parte di comunicazione. E in questo che ti dico vedo il concetto di partnership assolutamente calzante, perché tu stai di fatto condividendo la responsabilità di quello che fai ma hai idea per un communication manager e lì vuol dire che tu hai il contenuto pronto, la storia da raccontare, hai lo storytelling ma hai pure lo story living perché sul sul vostro sito tu puoi visitare la tua foresta, cioè secondo me ehm, ottima la purpose ma ottimo anche il il modo in cui tu fai quel purpose achievement perché li, li stai effettivamente alleggerendo. Ed è chiaro che questo nel concetto di partner è quello che il concetto di partnership si porta dietro: no? quando fai engagement con un fidanzato o fidanzata, in teoria le responsabilità te le dividi in due, no? nei casi più fortunati, ovviamente. <ride> e senti invece Susanna, come questi partner, questi clienti partner, come secondo te si sono evoluti negli anni? Cioè quello che che raccontiamo, quindi il fatto che la responsabilità si sia integrata, come hai detto tu giustamente prima, in tutte le funzioni. No? Questo lo, lo riscontri e lo vedi insomma, realmente anche dalle aziende con cui eh, collaborate, con i vostri clienti, eh, sono cambiate le loro strategie, li vedi più agitati rispetto ad alcuni topic, ad alcune strategie, ad alcune azioni.
1: Allora, ti racconto una cosa che mi ha fatto notare la mia collega Lara stamattina. Larry Fink, il presidente del colosso finanziario BlackRock, che voi conoscete benissimo, ogni anno pubblica una lettera aperta ai CEO di tutto il mondo. Nel 2020 ha annunciato che BlackRock avrebbe d'ora in avanti considerato l'impegno ambientale come un fattore fondamentale nel decidere in quali aziende investire. E dopo solo due anni BlackRock, uno dei maggiori fornitori di SG al mondo e ha dato l'esempio a tanti che lo stanno seguendo in questa scelta. Questo ti dimostra come questo criterio non sia più facoltativo per le imprese ma viene ormai sistematicamente integrato nelle politiche e nelle scelte aziendali. Detto questo viene a bussare alla nostra porta può trovarsi già da tempo su un sentiero di sostenibilità, oppure alcune averlo appena intrapreso. Non c'è una regola, quello che importa è la determinazione a impegnarsi nel lungo periodo e ad apportare cambiamenti strutturali per ridurre le proprie emissioni e la propria impronta chiaramente sul pianeta. Quando Dieci anni fa ho iniziato a proporre tridom alle aziende come strumento di engagement dei loro stakeholder, ma anche opportunità semplice per contribuire al benessere del pianeta. I CSR manager iniziavano a moltiplicarsi nelle aziende di tutto il mondo. A quell'epoca però erano spesso ex manager di altri dipartimenti vicino alla pensione giovani marketing manager che dopo la maternità venivano messi in quel ruolo <ride> con gli esperti supervis- della CSR <ride> per supervisionare l'impatto ambientale dell'azienda erano ed era così non sempre però per lo più manager marginali che producevano un report e basta oggi invece finalmente sono diventati asset fondamentali il loro report e noi lo vediamo ogni giorno con le aziende determina la valutazione dell'azienda anche a livello finanziario inoltre lo studio che fanno di tutti i processi aziendali e la loro ottimizzazione significa anche un'ottimizzazione economica nel lungo periodo le aziende con il tempo hanno capito che ridurre le proprie emissioni o rifiuti si riduce quasi sempre anche in un risparmio economico a livello di brand sono diventati un asset fondamentale di controllo riguardo anche appunto alla reputation dell'azienda. In molte aziende oggi con cui lavoriamo il dipartimento CSR ha più di 10 o addirittura per le grandi 50 dipendenti che ogni giorno valutano a livello ambientale e di diritti umani tutte le scelte di quell'azienda avendo un impatto forte su procurement, acquisti, marketing, comunicazione, HR Insomma, su tutti i dipartimenti dell'azienda.
0: Sì, devo dire che anche io ho assistito alla stessa evoluzione, ma ti, ti parlo, non lo so, anche dal, dal 2015. 2015 manager ancora, io ho deciso di fare la tesi di dottorato su questo, sulla CSR 2013 ed effettivamente... Mi sentivo un po' la sfigata di turno perché tutti i miei colleghi di PhD facevano il financing, l'accounting eh? e io facevo CSR. Però sentivo il movimento, poi non so se perché eh, insomma, ero fuori Italia, ero a Londra, forse lì mi aprivano le porte anche il dialogo insomma, un po' più facilmente rispetto a questo topic. In Italia ancora ti dicevano ah no ma noi lo facciamo se si risparmia se non si risparmia non lo facciamo. Adesso in effetti spesso apriamo le presentazioni dicendo ragazzi la sostenibilità è vero è passata di moda è un obbligo di legge quindi (ride) c'è proprio poco da fare e e quindi questa parte sicuramente è stata ben insomma si è ben evoluta ed è stata ben interpretata poi per forza bisogna dare una risposta. C'è una parte ancora eh, che invece non è obbligatorio eh, inserire, non è obbligatorio sviluppare, che è quella di rapporto con i fornitori, rapporto con le persone. Eh, io mi occupo spesso di, quelle, di quegli stakeholder che ancora definiamo low power, no? quelli che hanno un po' meno potere, che sono nel vostro caso per esempio gli agricoltori, i coltivatori, gli allevatori, quindi queste, queste persone che sono sempre state viste come, di nuovo, i soggetti un po' sfigati, che spesso vivono in aree del mondo che non possono eh, competere con, con le nostre, eh, che non hanno mezzi, spesso hanno un accesso alla conoscenza anche diverso, no? eh, Su questa parte, secondo me, le aziende che oggi possono fare la differenza sono quelle che invece si inseriscono in un circolo virtuoso di engagement, ma soprattutto di empowerment. Che cosa fate voi per queste risorse con cui avete a che
1: fare? Ovviamente l'abbiamo ampiamente detto. Ora, in questo momento sono particolarmente engaged perché (ride) sono tornata da due settimane da una visita in Kenya di cinque progetti forestali, cinque degli otto che abbiamo in Kenya. La cosa più bella che mi porto a casa è la consapevolezza che se domani Tridom chiudesse, i progetti che abbiamo avviato andrebbero avanti comunque. Per me questo è il più grande successo che noi possiamo portare a casa. Anzi, ti dirò di più, si moltiplicheranno comunque indipendentemente dal nostro lavoro. Certo, molto più lentamente, ma andrebbero avanti alla grande, perché principalmente noi trasmettiamo know-how. Certo, creiamo vivai e distribuiamo alberi ai contadini, ma è grazie alla formazione che i progetti acquistano longevità e replicabilità. Il processo formativo avviene prima nella costruzione del vivaio, poi nella nella costituzione di piccoli gruppi di 20-30 contadini che vengono formati, successivamente dopo almeno sei mesi, quando gli alberi sono pronti per essere messi a terra, ed è anche la stagione giusta per mettere quella specie di albero a terra, vengono trasportati direttamente ai contadini che sono già formati e pronti per prendersene cura, perché il primo anno un albero è come un bambino, ha bisogno di cure, se no c'è il rischio che non sopravviva. Oltre a dargli l'acqua, bisogna difenderlo da mille potenziali attacchi, che adesso non sto a descrivere, ma sono tantissimi, che la natura offre. Quando l'albero ha attecchito, a quel punto passano i geotagger, cioè delle persone quelli che, per, che fanno la foto wow. e geolocalizzano l'albero, ma che danno anche formazione ulteriore a tutti i problemi che possono essere si possono essere aggiunti durante eh, gli ultimi sei mesi per mostrare poi quella fotografia alla persona che lo ha ricevuto in regalo qui a Firenze certo. o che semplicemente all'azienda che lo ha piantato nel frattempo sempre ogni 15 giorni continuano i meeting formativi che normalmente si tengono all'ombra di un grande albero nel giardino davanti alla casa del contadino che è il coordinatore di ciascun gruppo con dei membri del personale dell'ONGO con la quale lavoriamo e spesso anche con i forestali di Tridom che supervisionano tutti i progetti. Io arrivavo in questi meeting, prima di tutto si cantava, veniva detta una preghiera e poi si iniziava contadino per contadino, si presentavano, io sono Giovanni, membro di questa community, tutti molto orgogliosi e poi via avanti con problematiche, possibilità di ampliare il progetto, con ognuno eh, che diceva, diceva la sua. Quindi eh, il lavoro mh, non è solo per controllare, ma per apportare ogni volta informazioni e tecniche che facciano crescere meglio gli alberi, appunto i nostri bambini. <ride> Possiamo dire che dopo il primo anno di lavoro i contadini cominciano a essere indipendenti, conoscono le tecniche, sanno risolvere i vari ostacoli che si presentano, ma i meeting non terminano perché oltre ad aver dato tanto ai contadini, hanno dato anche una sorta di tessuto locale e motivo di incontro che loro amano portare avanti. Dopo un anno ogni contadino coinvolto riceve spontaneamente le visite di altri contadini, curiosi, arrivano lì, voglio partecipare anch'io, voglio gli alberi anch'io. E così i progetti si diffondono a macchia d'olio, perché i contadini scoprono i benefici per la terra che torna a essere più fertile, che la piantumazione di alberi di specie miste, vegetali e orto rendono i raccolti più sicuri tutto l'anno, perché insieme... Vendono spesso a broker locali la propria frutta, che poi viene venduta da fruttivendoli locali nel, nel mercato più vicino, che può essere la città più vicina, il villaggio, il paese più vicino. Quindi, con il tempo ciascun contadino e portatore di know-how, impara anche a farsi il proprio vivaio e distribuire le piante. Come si direbbe in ambito di marketing, uh, Tridom è una campagna virale. Riguardo alle... oh, che
0: bello, ma questo <ride> intitolo il caso Tridom, lo intitoliamo così: campagna
1: virale. Che bello. Mentre riguardo alle ONG locali con le quali lavoriamo, e le associazioni sono attori chiave nel progetto di Tridom. Spesso, grazie al lavoro di tanti anni, hanno già costruito con le comunità un rapporto di fiducia con le autorità locali. E quindi hanno quella confidenza necessaria per lavorare bene insieme e far partire il progetto con tante famiglie di contadini locali. I progetti forestali a volte nascono dalle candidature spontanee che riceviamo tutti i giorni, o eh, invece è Tridom che organizza uno scouting in delle zone precise in cui vuole intervenire e piantare alberi. Ad ogni Ad ognuno dei partner è richiesto di dettagliare la propria proposta per assicurarsi che risponda agli stessi valori e obiettivi perseguiti da Tridom. I progetti selezionati sono tutti unici, ma hanno qualcosa in comune, un impatto significativo sia ambientale che sociale per le comunità locali coinvolte, le potenzialità di crescere nel tempo per piantare più alberi e coinvolgere chiaramente sempre più persone.
0: Certo, quindi insomma chiarissima l'azione di Empower, ecco devo dire questo fa la differenza, questo scrivere in un bilancio eh, sociale, in un bilancio di sostenibilità, effettivamente eh, sì, è una parte strategica forte, no? perché in effetti non tutti si sono ancora resi conto di quanto importante sia, che poi pensa addirittura come mi dicevi tu, che il contadino sia lui stesso poi formatore di altri, cioè questo è quando tu hai raggiunto il massimo livello di empowerment, no? Quindi lui è eh, molto orgoglioso della propria comunità ed è molto orgoglioso di essere partner di Tridom. quindi figurati, e riesce a trasmettere, no? A impollinare. Che bello, adesso par- partiamo con, i, <ride> con i, i, i secondi, insomma. E... La stessa cosa, a mio avviso, si dovrebbe fare con i clienti. Voi fate un po' di empowerment anche ai clienti e ai vostri partner. Cioè, un po' di formazione, no? Va fatta perché magari qualcuno non si approccia a voi o non, non vi chiama, non, non fa partnership con voi per, perché non
1: sa. No, devo dire, è sempre un dialogo molto interessante. I manager amano parlare con Tridom. Devo dire, anche il manager più serio quando parla con noi sorride. Certo. Perché... Si tratta di un argomento bello e positivo tutti i materiali che forniamo ai clienti e aziende aiutano loro a sensibilizzare i loro stakeholder, questi contenuti di approfondimento dati più volte l'anno hanno focus su temi di attualità green, organizziamo anche webinar con esperti del settore, mandiamo newsletter con highlights dal nostro blog per trasmettere sempre più consapevolezza principalmente sul sud del mondo, cerchiamo di raccontare storie di successo e di cambiamento che mostrano come ci sia bisogno di formazione più che di beneficenza, perché dal punto di partenza dei progetti poi le capacità di portarli avanti sul posto ci sono in tutto il mondo e come. Lo storytelling e i contenuti che trasmettiamo ai nostri clienti sono fortemente positivi, perché abbiamo sempre approcciato i temi della sostenibilità dicendo che il modo di fare le cose nel modo giusto esiste. Insomma, abbiamo sempre preferito alla prospettiva dell'allarmismo quello di diffondere le buone pratiche invece che giocare con l'emergenza. Concordo, concordo anche perché
0: quando, quando diffondi in modo costante le buone pratiche col dialogo, come dicevi prima, eh, la situazione anche poi se ci fosse un'emergenza quella situazione di emergenza l'affronti sicuramente con uno spirito più inclusivo più partecipativo si riesce a trovare la soluzione no si trova anche molto più in fretta e si trova tutti insieme probabilmente se, se ovviamente le strategie hanno funzionato ma mi sembra di sì quindi quindi non vedo l'ora la strada di, è ancora lunga la strada è lunga e quindi
1: raccontami qualche progettino futuro di cui puoi parlare ovviamente allora, il piano di sviluppo lo dice il nostro payoff ed è Let's Green the Planet <ride> e aggiungerei Let's do it globally. Quindi quello che vogliamo fare è in questo momento consolidare i mercati europei e piantare sempre più alberi grazie alle persone appunto che vivono in Europa e alle aziende. Abbiamo in programma un'espansione come ti dicevo prima in Asia e in America, apriremo prestissimo perché stiamo già selezionando la persona che ci aiuterà localmente, il nostro ufficio a Miami, così da Miami riusciremo anche a gestire tutta la parte di Latin America, dove oltre ad avere tanti progetti forestali abbiamo anche tante aziende, abbiamo firmato l'altro ieri con un'azienda messicana. Quindi questa è sicuramente l'espansione che vogliamo avere nel mondo fino ad aprire anche quello molto presto Singapore come sede Tridom in Asia. Per poi espanderci verso tutti quei mercati che pensiamo possano essere assolutamente sensibili sia alla questione green ma anche al gioco, quindi al gioco digitale. A livello di prodotto stiamo lavorando sul prodotto per renderlo, e questo lo facciamo da quando siamo nati, sempre più coinvolgenti, ne, coinvolgente nei confronti dei nostri clienti, lavorando anche molto nel potenziare la community, perché noi ormai abbiamo una community di un milione di utenti e stiamo anche lavorando all'app di Tridom, che spero oh, esca- che e sia pronta presto. Insomma, vorremmo comunque puntare attraverso tutti questi strumenti a sviluppare principalmente una community sempre più forte che include i custodi degli alberi, i contadini che se ne prendono cura, le aziende e i privati che ci permettono di piantare, i nostri dipendenti che ormai vivono e lavorano in tutto il mondo. A livello B2B continuare a dare alle aziende sempre più servizi per aiutarle eh, risolvere i loro problemi, raggiungere i loro obiettivi, soprattutto comunicare la loro sostenibilità, ma soprattutto insieme coinvolgere sempre più persone su questa importante tematica, perché le aziende hanno una grandissima responsabilità, hanno una riccia incredibile, mm-hmm. cioè delle telefoniche che possono coinvolgere con un sms in certi paesi 10, 20 milioni di persone e quindi noi è lì che vogliamo puntare. Le aziende hanno veramente il potenziale di sensibilizzare milioni di persone ogni ogni giorno e e noi continueremo a farlo insieme. E devo dire
0: che siamo anche sulla scia giusta perché sono gli anni in cui eh, si parla sempre di più di responsabilità. Che responsabilità è è tricky eh, come, come termine. Non è solo la sostenibilità, cioè proprio il rendersi responsabile di quello che si fa. Questo vuol dire molto di più, perché poi fare sostenibilità si può fare, facciamo un piano, facciamo un investimento, ma sentire la responsabilità di quello che fai li cambia proprio il mindset. Eh. Quindi speriamo di essere, insomma, voi siete sicuramente sulla scia giusta, noi col podcast speriamo di esserlo altrettanto e insomma di dare anche dei, dei Contenuti che possano un po' f- formare no? I nuovi, le nuove leve ma anche magari formare qualcuno che è ancora radicato a delle antiche ehm, false coscienze o insomma anche falsi miti no? o pregiudizi addirittura se io oggi fossi venuta qui da studentessa che consiglio mi avresti dato? <ride> e quindi devo, devo iniziare il mio percorso devo insomma vorrei lavorare nel marketing magari vorrei lavorare per voi che consiglio (ride) mi daresti?
1: Eh, Che consiglio ti darei? Ti ti direi intanto di stare attenta alle scelte che fai anche nel scegliere l'azienda per la quale andare a lavorare cioè comunque prendere posizione nel fatto che un'azienda che guarda al futuro e che quindi potrà garantirti un lavoro nel lungo periodo è un'azienda che sposa la causa ambientale perché Oggigiorno il consumatore è cosciente che ogni sua scelta ha un impatto e, e lo fa in modo semplice. È il, con, il consumatore è sempre più attento e istruito, perciò il manager di domani deve essere cosciente e agire di conseguenza, mettendo in atto politiche concrete e i cui risultati siano sempre misurabili. E gli direi anche di essere coscienti della scelta appunto del datore di lavoro, lo ripeto, perché ne va anche della loro stessa credibilità nel costruirsi una carriera che abbia sempre a che fare anche con la corporate social responsibility. Ai ai manager del futuro va il nostro invito chiaramente ad impegnarsi per un mondo non solo più verde ma anche più giusto perché i leader di mercato sono quelli che cambiano realmente il mondo migliorando la vita di altri esseri umani. Gli alberi di Tridom in questo possono sempre aiutarli, sono molto coinvolgenti, sono un ottimo strumento per i manager di oggi e di domani per fare comunicazione e marketing, per agire concretamente per il clima e per fare engagement di clienti e dipendenti migliorando il nostro pianeta. Beh, questo devo dire è l'augurio più
0: grande che tu possa fare. Io ti ringrazio tantissimo Susanna e non è un ciao chiudo, anche se dobbiamo farlo per il podcast, ma è sicuramente eh, un invito a rivederci, a tenerci in contatto e a crescere anche alcuni aspetti di questa conversazione secondo me insieme. Io eh, dalla mia parte posso dirti che il motivo per cui e così ti rispondo alla domanda che mi hai fatto all'inizio a microfono spento ma alla quale non ti ho risposto il motivo per cui ho deciso di fare il podcast era anche per creare un po di eh, contaminazione tra eh, i soggetti intervistati quindi tra le imprese e, e buttare giù un po di barriere no? che spesso vengono separano un po' la, la vita che in accademia dalla vita reale quindi quella dell'impresa, che poi è reale anche quella dell'accademia, però con questa pesantezza di contenuti che noi cerchiamo di trasferire in aula e che poi quando i ragazzi arrivano in azienda eh, vengono qui, camminano tra gli alberi, si siedono fuori, lavorano modello Google, passatemi il termine, è un buon benchmark, quindi direi che eh, lavorano così e dicono ma quello di cui abbiamo parlato in aula allora non è servito a niente, no? Invece io vorrei che anche il podcast diventasse un'occasione anche per le imprese di avvicinarsi eh, ai giovani, per i giovani di avvicinarsi a voi, ma anche avvicinare voi eh, voi imprese quindi qualsiasi opportunità eh, tra l'altro vedo lì dietro di te il bar sì. quindi magari vi mettiamo anche in contatto con Biova l'ho detto prima a questo punto possiamo farci una birra esatto ma dovremmo <ride> poi reclutare Biova perché fa birra dal pane di scarto ha fatto il podcast con noi e insomma secondo me è il prodotto che dovete avere Molto volentieri. bene chiudiamo con questa, questa battuta che però si tradurrà in realtà Susanna grazie di cuore ci rivediamo presto e grazie a tutti e grazie a tutte. Marketability è anche un libro dal titolo Marketing e responsabilità: Superare le dicotomie in libreria da settembre 2022.